0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast « Diversité et inclusion en entreprise ». Je suis Adrien Figula-Letor, cofondateur d'AFL Diversity. Notre mission, aider les entreprises à être plus inclusives. L'une des solutions que nous avons trouvées pour faire avancer le sujet, c'est le partage, le partage des bonnes pratiques, des conseils, des difficultés rencontrées aussi pour permettre aux autres, à celles et ceux qui ont envie d'agir, de trouver des solutions concrètes pour faire avancer le sujet dans leur entreprise. Le partage, mais aussi la mise en lumière de ce que font les organisations partout en France, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Et pour cela, nous avons créé le Grand Prix Diversité et Inclusion. La première édition a eu lieu en 2022. Je vous propose de partir dans ce podcast à la rencontre des lauréats de ce premier Grand Prix pour qu'ils nous expliquent comment ils agissent concrètement pour une société plus inclusive. Bonne écoute pour ce tout premier épisode de la saison 2, je suis à la fois honoré et très heureux de recevoir Madame la Ministre Isabelle Lonvis-Rom. Bonjour et bienvenue Madame la Ministre. Bonjour. Alors, je vous propose tout d'abord de, de vous présenter pour que nos auditrices et auditeurs en sachent un peu plus sur vous, quel est votre, votre parcours et plus globalement ce qui vous a emmené à occuper ces fonctions aujourd'hui.
1: Alors donc je suis Isabelle Lombisrom, je suis ministre euh, déléguée auprès de la première ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. J'aime bien dire que c'est le ministère de l'égalité, tant ces problématiques sont imbriquées les unes les autres et finalement concourent toutes à l'égalité euh, mon parcours est celui euh, euh, d'une magistrate hein, j'ai été magistrate pendant de, de, de nombreuses années euh, sur le terrain euh, voilà, j'ai présidé euh, des cours d'assises et j'ai jugé euh, de nombreux viols, féminicides et voilà ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui aussi a fait que je me suis particulièrement engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais j'ai par ailleurs, tout au long de ma vie, eu d'autres engagements, j'allais dire toujours autour de la notion de défense de la dignité humaine puisque j'ai commencé ma carrière comme juge d'application des peines dans les prisons de Lyon. C'était pour moi un moment assez fondateur j'ai découvert toutes les misères, toutes les souffrances. Euh, et pour moi, ça a été à la fois euh, très fort en, en constat, mais aussi en apprentissage de cette expérience. Euh, j'ai tiré en fait un certain nombre d'enseignements, par exemple celui euh, de l'exigence d'une pluridisciplinarité euh, c'est-à-dire qu'on n'est on est jamais bon quand on travaille tout seul dans son coin euh, voilà, là ce sont des éducateurs ce sont des psychiatres ce sont des travailleurs sociaux euh, des élus euh, avec lesquels j'ai travaillé sur la réinsertion des entreprises qui m'ont vraiment aidée à, à travailler euh, lorsque j'étais jeune magistrate et donc ça j'ai toujours gardé ce, ce souci de méthode euh, en tête et puis euh, euh, ensuite je me suis engagée euh, à la fois pour... Euh, euh, pour des réfugiés politiques, l'aide aux toxicomanes, euh, pour des jeunes des banlieues, euh, et puis bien sûr après euh, pour les femmes, et notamment euh, pour des femmes en prison. J'allais dire que ma boussole, c'est euh, celle de la dignité humaine. Et euh, mon dernier poste avant d'être ministre, c'était d'être fonctionnaire, la haute fonctionnaire du ministère de la Justice, en charge de l'égalité hommes, c'est-à-dire que je devais à la fois promouvoir l'égalité professionnelle au sein des métiers de la justice et aussi coordonner toute l'action euh, du ministère de la justice sur les violences faites aux femmes. Et c'est euh, à partir de ce poste euh, ben, ma foi, que je suis arrivée à ce poste de ministre euh, et donc, euh, comme je le dis souvent, 30 ans de magistrature, 6 mois de ministre et voilà, j'ai appris euh, un nouveau métier.
0: Alors, vous parliez à l'instant de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est, on le sait, depuis 2017, la grande cause du quinquennat du président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être l'état des lieux, où on en est aujourd'hui depuis, depuis 2017, le chemin qui a été parcouru, et peut-être plus largement vos enjeux pour, pour cette année à venir 2023
1: Alors, euh, donc, en fait... Euh euh, beaucoup a été fait hein, lors du premier quinquennat euh, du président de la République et notamment euh, à travers le, le Grenelle des violences conjugales hein, avec des avancées euh, vraiment inédites euh, s'agissant de la protection euh, des victimes euh, comme le, le déploiement par exemple d'outils, comme le téléphone grave danger le bracelet anti-rapprochement euh, la multiplication des places euh, d'hébergement d'urgence euh, la formation massive des policiers et des gendarmes, euh, la prise en charge aussi euh, des auteurs de, de violence conjugales. Je ne vais pas égrener, vous voyez, toutes les mesures qui sont issues de ce Grenelle, mais elles sont réelles, effectives, et nous avons d'ailleurs un suivi très régulier euh, de, ce, de ces mesures. Sur le plan euh, de, de, de l'égalité euh, économique, et eh bien, il y a eu aussi des avancées lors du euh, précédent quinquennat, avec notamment euh, l'index de l'égalité hein, en, en 2018 qui permet euh, de, de, de mesurer les inégalités salariales et de euh, et, et qui permet aussi aux entreprises de d'évaluer de, de, aussi, de s'auto-même évaluer, même s'il y a une, une exigence de publication. C'est un outil très très utile. Et puis euh, en, en 2021, donc la loi Rixin euh, qui va plus loin euh, encore que la loi euh, Copé-Zimmermann de 2010 euh, en demandant une parité dans les instances dirigeantes, voilà. Donc euh, des avancées et donc là maintenant un grand enjeu et, et je me réjouis d'ailleurs que euh, début 2023, euh, la, la, que, je me réjouis que la première ministre réunisse donc un comité interministériel à l'égalité femmes-hommes qu'elle va présider et que j'aurai le soin de piloter et ce comité interministériel donc qui va regrouper euh, tous les ministres va pouvoir décliner un plan d'action gouvernementale sur l'égalité femmes-hommes sur les quatre ans à venir autour des quatre axes de la lutte contre les violences l'égalité économique, la santé et la culture de l'égalité. Voilà un petit peu euh, les enjeux
0: vous étiez euh, présente à la cérémonie euh, du Grand Prix Diversité et Inclusion 2022 euh, que, que AFL Diversity a, a créé et co-organisé avec euh, Mix City. Cet événement a été placé sous votre haut patronage. Nous avons reçu plus de 200 candidatures pour cette première édition. Est-ce qu'on peut revenir à un instant peut-être sur les projets des lauréats qui vous ont marqué, puisque je rappelle hein, la mission du Grand Prix, c'est vraiment de mettre la lumière sur les initiatives les plus inclusives, aussi les plus innovantes, qui sont mises en place par les organisations, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, partout en France, pour inspirer les autres. Qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu de, de cette cérémonie
1: alors, je, je tiens d'abord à, à, à saluer hein, euh, ce grand prix hein, de la diversité. Je pense que c'est vraiment euh, une belle initiative qui permet de récompenser justement euh, des actions euh, formidables et puis aussi qui permet euh, de les faire connaître. Parce que je pense qu'en la matière, il est important euh, de, de pouvoir repérer des bonnes pratiques pour euh, éventuellement s'en inspirer ensuite. Et puis, je trouve aussi que c'est bien de valoriser ceux qui font des choses euh, intéressantes et positives dans ce monde parfois euh, quand même bien souvent triste je crois qu'il est aussi important d'être dans du positif. Donc, j'ai vraiment apprécié de participer euh, à cette cérémonie. Et euh, oui, moi, j'ai retenu, alors bon, euh, je suis peut-être un peu partial mais j'ai retenu peut-être les actions de, de celles et ceux que je, que je connais le plus et qui m'ont le plus donc, interpellée, hein, le premier prix attribué donc à la gendarmerie nationale avec euh, que je connais quand même depuis euh, 30 ans pour avoir travaillé avec la gendarmerie euh, aussi lors de mes fonctions de, de magistrate euh, que j'ai côtoyer j'allais dire, presque quotidiennement. J'ai vu combien, je veux dire, cette institution avait progressé euh, euh, et aussi, euh, finalement, avait euh, accepté euh, cette notion de diversité et s'était inscrite dans une politique d'inclusion. Et je trouve ça, c'est très remarquable pour, j'allais dire, une institution qui pourrait, comme ça, vu euh, de l'extérieur, paraître assez... Euh, euh, non pas conservatrice, mais assez formelle, dirons-nous. Et en fait, on voit que c'est une institution qui, au contraire, euh, s'est ouverte et qui, qui s'est euh, vraiment modernisée en termes de gestion des ressources humaines, avec ce, ce, ce côté, justement, euh, aussi d'accompagnement euh, des, euh, des personnes LGBT+, y compris même des personnes qui sont euh, en voie de, 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 de transition, euh, et puis aussi, bien sûr, sur tous le sujet, les sujets égalité femmes-hommes, qu'il s'agisse, euh, j'allais dire, de l'égalité professionnelle, et, et aussi, ça je l'ai vu particulièrement, euh, dans le domaine justement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc euh, voilà, je, tiens, je trouve que c'est euh, vraiment intéressant et très positif que, cette, que la gendarmerie ait pu être récompensée de son travail. Je, je citerai aussi euh, le, la fondation FIER parce que j'ai aussi l'habitude de, de, de travailler avec cette fondation et qui fait vraiment un, un très beau travail sur l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du sport euh, et on sait quand même que déjà les, la, la nature du sport, euh, sa nature particulièrement inclusive et donc je pense que c'est important aussi donc de bien travailler sur l'inclusion de tous les publics justement dans les activités sportives et puis aussi forcément un petit faible pour euh, les expertes à la une euh, qui font vraiment… Euh, sont très engagées et, et, qui, et qui portent vraiment un, un combat euh, que je partage pleinement et que je soutiens pleinement, parce que oui, euh, il faut visibiliser davantage les femmes, je veux dire les femmes sont près de 52% de l'humanité et parfois on ne les entend pas suffisamment et on ne les voit pas suffisamment, et je trouve que ce, le, le, le travail que, que, que font les expertes à la une, euh, de, de donner justement, de, de mettre en avant des femmes expertes qu'on entend pas assez souvent, qui ne sont pas assez souvent sollicités justement par les médias, euh, est extrêmement important et, et vraiment je les soutiens pleinement. Voilà un petit peu les trois euh, actions que je, je souhaite le mettre, mettre à l'honneur, mais évidemment que toutes les actions euh, sont très euh, méritantes et que euh, j'ai apprécié pleinement euh, tout ce qui est fait par les, par les différents euh, récipiendaires de, de ces prix.
0: Alors, nous aurons l'occasion euh, de pouvoir euh, les écouter et, et qu'ils puissent rentrer en détail euh, dans chacun de leurs projets euh, pour nous expliquer comment ils sont arrivés euh, justement à, à pouvoir euh, travailler sur ces sujets-là de manière euh, profonde et en passant à l'action, puisque c'est bien de ça dont il est, euh, dont il est question. C'est est plus de place finalement pour, euh, pour la parole, mais c'est bien euh, le moment de, de passer à l'action et euh, justement de déployer ces plans d'action, euh, quelles que soient les organisations d'ailleurs, que ce soit... Euh, des entreprises, euh, mais aussi des collectivités, des associations, puisque le sujet de l'inclusion et de l'accueil de toutes les diversités pour le bien-être des, des collaboratrices et collaborateurs est le sujet de tous. Alors, nous, on est convaincus chez AFL Diversity qu'il ne faut pas hiérarchiser les discriminations et que l'entreprise, finalement, elle doit aborder tous les sujets liés à l'inclusion. Chaque salarié doit pouvoir se sentir épanoui en sécurité, quel que soit son genre, son orientation sexuelle, son âge, son handicap ou encore ses origines culturelles et sociales. Quelle est votre vision, madame la ministre, du rôle de l'entreprise sur ces sujets d'inclusion et diversité Et selon vous, comment doit-elle agir
1: je pense que les entreprises ont, ont un rôle important à, à jouer donc en matière d'inclusion et de diversité pour plusieurs raisons. D'abord, euh, tout simplement parce qu'elles sont le reflet euh, de la société. Euh, et donc, finalement, elles doivent traduire ce qu'est la société. Et la société euh, n'est pas euh, composée d'une seule, <rire> seule catégorie de population, elle est plurielle, euh, elle est diverse. Et, et donc forcément, je trouve que c'est intéressant qu'au sein de l'entreprise, eh bien on puisse retrouver cette, euh, cette diversité, donc reflet de la société, mais aussi les entreprises peuvent être euh, euh, un peu comme des moteurs, je, je trouve aussi euh, pour la société. Venant hein, du secteur public, hein, comme magistrate, j'ai quand même souvent constaté que euh, des initiatives euh, innovantes euh, étaient mises en place euh, par le privé, il faut le, il faut le reconnaître, et que euh, nous pouvons nous inspirer, nous politiques, aussi de certaines actions qui sont développées par le secteur privé, qui est parfois un peu plus à la pointe de la de, 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 de l'innovation, et je pense que c'est important que nous ayons justement ces, ces liens étroits. Euh, comme il est aussi important, euh, je pense que l'État puisse aussi apporter euh, son soutien sur certaines sur certaines actions euh, qui sont menées donc par les entreprises. Donc, euh, un rôle à reflet, un rôle moteur, euh, et je pense je me permettrai aussi d'insister euh, sur le fait que euh, ces entreprises, elles doivent avoir des dirigeants exemplaires, voilà, euh, parce que euh, de l'exemplarité euh, naît finalement euh, toute l'ambiance euh, qui règne au sein d'une entreprise. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important que les dirigeants soient exemplaires, justement, euh, sur le plan de, de l'inclusion, de la diversité, de, de respect euh, de, de toutes les personnes. Ensuite, je pense qu'il est aussi euh, important que les entreprises s'engagent euh, en, en, sur la diversité et l'inclusion. Parce que je, je parlais de la diversité, je, je parlais de, de, du côté pluriel de la société, mais simplement aussi c'est que la diversité fait la force, la diversité fait la richesse. Quand on est dans un entre-soi, on se recroqueville. Quand on est dans un entre-soi, la pensée s'appauvrit. Quand on est dans un entre-soi, on a tendance à se replier. Donc en fait, la diversité, c'est tout le contraire. Et donc c'est à la fois l'ouverture, c'est la richesse, c'est la vie, et c'est aussi le progrès. Donc oui... Euh, lorsque vous vous engagez dans la diversité, dans l'inclusion vous faites peut-être une BA peut-être, mais surtout vous rendez aussi votre entreprise plus pl plus performante euh, plus inventive euh, et donc voilà c'est vraiment du gagnant-gagnant donc euh, c'est pourquoi j'insisterai je n'insisterai jamais assez sur la nécessité de s'engager sur ces sujets
0: alors, juste un mot. Vous, vous parlez de, de performance. C'est vrai qu'on fait de plus en plus euh, rimer euh, diversité avec performance économique. Et je pense qu'il faut être euh, assez libéré. Euh, en tout cas, c'est notre point de vue chez AFL Diversity, de, de savoir faire rimer performance économique avec diversité parce que bah, finalement, si c'est un moyen pour certaines ou certains d'y aller, s'ils empruntent cette voie euh, pour, pour être convaincus que c'est un sujet à aborder, finalement, est-ce que ce n'est pas ça l'important Et de toute façon, ils vont se rendre compte par eux-mêmes que ça va bien au-delà.
1: Oui, mais moi, je, je, je suis totalement de cet avis. Hein. Je veux dire que... Euh... Euh, peu importe qu'on choisisse de s'engager dans la diversité euh, euh, par euh, humanisme, et bon, c'est très bien, ou par souci de performance. Mais d'ailleurs, euh, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que peut-être qu'on a peut-être trop tendance, on a eu trop tendance à imposer les deux. Et justement, je pense que ce leadership inclusif, eh bien, il porte en lui. Cette réconciliation entre la performance et l'humanisme. C'est pas parce que on va chercher de la performance qu'on n'est pas humaniste, et c'est pas parce que on connaît humaniste qu'on peut pas être performant. Voilà. Et je pense que c'est bien ça qu'on doit construire. Et c'est là le le le, le challenge, c'est là l'enjeu, et c'est à mon avis. C'est par exemple ce qui moi ce qui m'intéresse de, de construire avec les entreprises, c'est cela, c'est cette notion de leadership inclusif, d'entreprises inclusives qui sont à la fois pas du tout euh, hostiles à leurs propres intérêts, ce qui est tout à fait normal, et aussi dans le respect de l'humain. Mais c'est pareil aussi pour les pour les institutions publiques ou les administrations ou de toute structure. C'est pas parce qu'on a le on est dans le public, on ne peut pas être performant. Hein. Je veux dire, euh, il ne faut même pas oublier ça. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le public qu'on est forcément humaniste. Voilà, euh, il voilà. n'y a pas de label d'humanisme donné à qui que ce soit. Il n'y a pas de label de performance donné à qui que ce soit. Il faut construire ensemble et, se, et, se, et construire ensemble tout simplement un monde meilleur. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est de construire un monde meilleur.
0: Et je trouve qu'on a la chance sur ce sujet, euh, Madame la Ministre, d'être... Euh, on le dit souvent, il n'y a pas de concurrence sur ces sujets diversité, inclusion. Et, 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 et j'ai le sentiment que c'est assez nouveau euh, que euh, les entreprises se disent bah « Oui, on est, on est prêt à ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, partager avec les autres euh, ce que fait l'Association française des managers de la diversité, entre autres, ce que fait l'association L'autre Cercle ou d'autres associations qui permettent aux entreprises de partager euh, et donc ça, c'est assez formidable parce qu'on euh, on sent bien que sur ces sujets-là, il y a une urgence effectivement à agir et à, et à accompagner cette transformation et à avancer euh, puisque les entreprises, soyons clairs, qui ne s'orientent pas vers cette voie-là vont se retrouver en très grande difficulté dans les, dans les, dans les années qui viennent euh, face au, aussi aux nouvelles générations qui arrivent et qui seront très, très exigeantes vis-à-vis euh, -vis du monde de l'entreprise sur ces sujets-là. Pour terminer, euh, c'est un rituel sur ce podcast, est-ce que vous pourriez partager avec euh, nos auditrices et auditeurs et les entreprises qui nous écoutent et qui auraient envie d'avancer sur ces sujets mais qui peut-être ne savent pas vraiment comment s'y prendre, quels conseils pratiques leur donneriez-vous
1: Alors, euh, quelques conseils peut-être,
0: quelques, mmh, les... euh,
1: quelques pistes hein, de, de, de réflexion, d'action. D'abord, je pense qu'il faut, euh, faut avoir vraiment envie de s'engager là-dedans. Voilà il faut oser ouvrir les yeux sur la réalité. Donc, cela signifie qu'il faut faire un petit travail d'introspection voilà, autour de, de ces notions. Regarder, euh, oser regarder ce qui se passe réellement au sein d'une entreprise, voilà, sur euh, où est-ce qu'on en est, euh, mesurer, euh, nommer. Pour moi, c'est toujours les deux préalables importants. Nommer les choses, les mesurer. Voilà. Mmh. C'est un, un travail euh, à la fois intellectuel mais aussi très pragmatique hein. voilà et puis ensuite euh, et faire ce travail aussi d'introspection et ensuite je pense que ce que je dirais c'est que il faut faire la démarche de se dire ça y est je m'inscris je veux m'inscrire dans une démarche vertueuse voilà et qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce que je vais trouver comme outil qui permettent de m'inscrire dans cette démarche vertueuse et ça peut être la voie de la labellisation, et euh, je, je souhaite vraiment que nous puissions euh, euh, développer euh, cet outil de label, label égalité-diversité, je crois que maintenant on, on l'appelle alliance lorsqu'il euh, regroupe les deux notions. Je trouve que la, la démarche de labellisation, hein, par exemple, est intéressante, parce que justement, elle permet d'abord de bien placer le sujet de les sujets de l'égalité et de la diversité je veux dire dans le débat, je veux dire ça veut dire que on va en parler dans l'entreprise de l'égalité, de la diversité, et puis ensuite il va y avoir un cahier des charges qu'il va falloir respecter. Donc euh, tout le monde va, je vais dire, euh, va réfléchir, va mettre, en, va construire des actions justement pour euh, pour respecter ce cahier des charges. Et puis une fois que le label est obtenu, ce n'est pas un blanc-sans puisque deux ans plus tard il y aurait <coughs> Il y aura un nouvel audit qui sera effectué par euh, l'agence française de normalisation, qui euh, des normes, qui, qui euh, verra si le label est maintenu ou pas. Donc moi, je, je pense que c'est une démarche vertueuse. On peut dire aussi que même euh, euh, le respect de l'index, etc., ça conduit aussi euh, sur l'égalité femmes hommes. Vous voyez, à une démarche vertueuse. Euh, voilà, je pense qu'il faut avoir ce souci de s'inscrire dans cette démarche. Et puis. Euh, sans, sans cesser de, de, de mesurer et de s'auto évaluer voilà euh, parce que en fait on se rend compte euh, par exemple moi qui ai pas mal qui ai beaucoup travaillé sur euh, les violences sexuelles et sexistes etc on se rend compte que euh, on fait parfois du sexisme sans le savoir hein, voilà et donc il est important euh, d'ouvrir euh, les yeux des personnes en disant bah, vous voyez là ce qui vous paraît pas du tout être, euh, euh, être sexiste ça l'est voyez par exemple un hein, un, un, un employeur qui va tout de suite demander euh, à une jeune femme bah, quand est-ce que vous pensez avoir des est-ce que vous pensez avoir des enfants etc ou euh, si je prends par exemple dans une administration euh, un, un supérieur hi hiérarchique qui mettra dans une évaluation euh, bien qu'ayant quatre enfants elle est très disponible bon c'est pas apparemment tout de suite sexiste mais quand on regarde bien ça l'est quand même voilà. et donc je pense que c'est important d'éclairer euh, nos dirigeants sur, euh, sur le sexisme qu'ils peuvent le faire sans s'en rendre compte et bien de la même façon ils peuvent faire aussi sans le savoir une forme de racisme, une forme euh, d'antisémitisme, une forme de haine anti-LGBT euh, euh, et donc ça je pense que c'est très important euh, de, de provoquer les bons réflexes euh, chez les dirigeants et puis aussi je, je reviens un peu sur l'exemplarité euh, en parlant des dirigeants mais c'est aussi ce qui va irriguer toute l'entreprise voilà et en fait l'idée c'est quand même si on parle de, de discrimination euh, toute euh, j'allais dire toute cause confondue excusez moi c'est mon côté juriste euh, euh, des discriminations euh, justement oui. c'est bien de, 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 de mettre tout à plat et, et, et de faire en sorte qu'on ne doit rien laisser passer voilà. et donc bien sûr les chefs doivent être exemplaires mais au sein des équipes aussi euh, on, le, on ne doit rien laisser passer j'aime bien dire souvent euh, j'aime bien citer Michel Serre, qui dit euh, on doit savoir choisir son rire Vous voyez et parfois il y a des blagues qui sont faites comme ça dans les équipes, etc., euh, qui Merci. sont de, de, de mauvais esprit et qui peuvent renvoyer à toutes ces, les sortes de discriminations hein, qu'on peut, qu peut connaître. Et, et, et euh, moi, j'aime bien ce que dit Michel Serres, parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'on peut rire de tout. Mais non, moi, je pense qu'il faut savoir choisir son rire, parce qu'en en fait, et le bon point de, bon point de repère, c'est euh, quand ce sont toujours les mêmes qui rient et toujours qui, les mêmes qui se sentent offensés, c'est là qu'il y a sa dérive. Voilà. Et, et vous voyez, il y a plein de réflexes comme ça qu'on peut apprendre. Ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, euh, beaucoup de, de lecture, etc. Mais après, ça conditionne toute l'ambiance d'une entreprise.
0: Merci d'avoir rappelé effectivement le sujet de, de l'exemplarité et aussi de l'engagement des dirigeants au plus haut niveau, puisque ce sont des sujets sur lesquels il est nécessaire qu'ils s'engagent, qu'ils prennent la parole publiquement devant leurs salariés, parce que tant que les dirigeants ne s'engagent pas publiquement sur ces sujets-là, ça n'avancera pas, ça ne peut pas être qu'un sujet RH, qu'un sujet RSE ou qu'un sujet de salariés, de réseaux d'entreprise. Donc, merci de le rappeler, ils doivent être exemplaires, mais ils doivent aussi montrer la voie et, et la faire connaître, cette voie, puisqu'on n'est pas inclusif par nature, on a tous nos biais, donc il faut effectivement le rappeler. Merci infiniment euh, Madame la Ministre, tiens à vous remercier car vous avez d'ores et déjà accepté de soutenir euh, l'édition 2023 du Grand Prix Diversité et Inclusion qui, qui est placée cette année encore sous votre haut patronage. Donc merci infiniment pour votre soutien, pour votre travail et celui de, de toutes vos équipes.
1: Merci, merci à vous et vous avez tout mon soutien.
0: Merci Madame la Ministre. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à découvrir tous les autres, y compris ceux de la saison 1, sur notre site internet www.afldiversity.com et suivez-nous sur les réseaux, en particulier la page AFL Diversity, sur LinkedIn pour suivre toutes nos actus. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, donné des idées, des clés pour faire avancer le sujet en entreprise, car c'est bien tous ensemble que nous pouvons faire bouger les lignes afin de rendre la société plus inclusive. A très bientôt